0: Em seu nome, a provedora escuta, responde, dá-lhe voz.
1: Em nome do ouvinte. Graça Franco.
0: Olá, boa tarde, bem-vindos ao programa a que a Provedor empresta a sua voz. Hoje, dedicado ao desporto e tendo como convidado o diretor adjunto da Antena 1, Paulo Sérgio, responsável por um dos setores onde a nova grelha de Nuno Galopim, o novo diretor de programas da RDP, trouxe mais novidades e vamos exatamente começar por aí, Paulo Sérgio.
1: Pelas, pelas
0: <risos> novidades que a grelha trouxe e que, sobretudo, a Agradaram a bastantes ouvintes que estavam tristes por terem desaparecido as tardes desportivas que agora uh, recomeçam. E o que ele pedia uh, é... Foi a pedido de várias famílias ou foi porque havia finalmente mais para recomeçar outra vez com estas tardes?
1: Foi um bocadinho das duas coisas. Ou seja, não foi com satisfação que nós terminamos a tarde desportiva. Foi muito a contragosto. Mas era a única decisão que tínhamos de tomar, por duas razões. Primeira razão, eu entendo a tarde esportiva como um espaço para acompanhar eventos em direto. E nessa altura, quando nós terminamos, há cerca de um ano e meio, não havia, de facto, muitos eventos em direto no domingo à tarde. Havia alguns que, não nos, do ponto de vista editorial, não nos traziam... A grande. Enfim, não, não, não era. Mais-valia. É, exatamente, não era uma mais-valia. Quer dizer, depois podíamos meter ali à volta mais alguma coisa. Podíamos, mas não tínhamos gente. E, portanto. Juntou-se um bocadinho para essa expressão A fome com a vontade de comer Nós não tínhamos gente e aquilo não era nada de muito extraordinário portanto, se Eu diria fazer... que era
0: mais a vontade de comer sem nada no prato Exatamente,
1: não é? e portanto foi muito a contra gosto que nós terminamos essa tarde esportiva hum, Quer dizer, eu não gostaria que o meu nome ficasse ligado Ao fim de um programa emblemático e histórico da Rádio Portuguesa. Uma grande marca. E ficou ligado, mas é para isso que nós estamos nestes cargos, de tomar as decisões. E a partir do momento em que se percebeu, e aí a ajuda da Federação Portuguesa de Futebol foi fundamental, com a criação da Liga 3, que passou a ter, ao domingo à tarde, uma série de jogos... Ligado a isso, o facto de nós termos conseguido ir buscar mais um, uns colaboradores. Ligado a isso, mais meios técnicos que nos permitem estar em qualquer ponto do país. Portanto, isto tudo junto permitiu que em fevereiro deste ano, cerca de um ano depois, um ano e meio depois de termos terminado a tarde esportiva, tivéssemos retomado a tarde desportiva. Mas
0: continua a ser uma manta curta, não é, Paulo?
1: Continua. Continua.
0: Saúda muito também alguns ouvintes uma nova rubrica que é o Sem Liga. Que Sem Liga, permitem... do Fernando
1: Eurico. Ah, sim, o Sem Liga é uma mais-valia. Aquilo que me faz mais, que me deixa mais satisfeito é a aposta que estamos a fazer com, na cobertura de desporto feminino, que não existia em Portugal. Temos vindo a seguir a Liga de Futebol Feminino, estivemos nas decisões do voleibol feminino, já estivemos em decisões do basquetebol feminino e isso é uma tendência que vamos continuar a desenvolver. A Liga 3, na próxima temporada, terá uma série de clubes históricos do futebol português. Muitos deles irão jogar ao domingo à tarde, que nos permite depois ter a Liga 2, a Liga 1 o basquetebol, o walk em patins. E, portanto, isto tudo já dá uma sopa, utilizando outra vez um <risos> termo gastronómico, já dá aqui uma sopa muito mais interessante, muito mais apetitosa.
0: Paulo Sérgio, estamos num momento em que uh, é preciso pressionar, digamos, o governo, dado que está em renegociação o contrato Conceição. de concessão, que curiosamente para a televisão implicava até, muito especificamente, algumas obrigações, sobretudo de dar corpo às modalidades subrepresentadas, representadas promovendo atividades desportivas e hábitos de vida saudáveis e combatendo a violência do desporto. Mas dizia isto para a televisão, não dizia isto para a rádio E isso não lhe faz temer que no orçamento da televisão Em que até estava previsto o lançamento possível de um novo canal Se encurta ainda mais o seu salário mínimo para comprar oh, a
1: sopa Eu tenho uma sorte Eu, eu tenho vários, <risos> enfim, sou um homem relativamente sortudo Mas tenho a sorte de ter trabalhado também já na televisão e de ter tido responsabilidades ao nível da televisão na área do desporto. E, portanto, comparar a televisão com a rádio é comparar algo que é incomparável. Quer dizer, o, o orçamento que eu tenho para um ano de rádio dá para fazer qualquer coisinha na televisão. Não dá para pagar um jogo da Liga dos Campeões, só para as pessoas terem, se RTP tivesse a Liga dos Campeões, um jogo da Liga dos Campeões daria para pagar um ano de orçamento no desporto da rádio. Nós temos o orçamento... Portanto, esta
0: omissão no contrato Não, de não, 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 não me preocupa
1: é... muito. Se eu tiver que cortar qualquer coisa no desporto super profissional para fazer um campeonato, um ano de campeonato feminino, falo aí sem grandes uh, problemas. Ainda
0: assim, há um ouvinte que se queixa de, num noticiário em que havia um jogo de futsal internacional muito importante, não ser dito o resultado desse jogo internacional de futsal uh, enquanto não acabou o relato do jogo de futebol. Eu acho uh, que esse que ouvinte está
1: a fazer um bocadinho de confusão. Eu recordo-me que havia ao mesmo tempo Do Portugal-Argentina Sem memória numa traiçoa Havia um Benfica-Portimonense Eu era o narrador que estava no Estádio da Luz ah. E estive mais tempo calado E o meu colega Que estava na Já não me lembro, mas acho que era na Lituânia Foi ele que fez O, o, o jogo, o jogo Praticamente são. todo Na parte final Houve um ataque num lado, um ataque no outro Porquê? Porque o Benfica estava a perder. E uh, o futebol Benfica a perder é, na minha modesta opinião, do ponto de vista editorial, um, também importante. Tentamos, a, a televisão tem a possibilidade de meter num canal um jogo e no outro canal outro jogo. Nós, não temos, as coisas ao mesmo nós tempo. não temos. Temos de tentar mostrar aqui as coisas ao mesmo tempo. Foi conseguido, aparentemente, na opinião desse ouvinte, não. Na minha opinião, foi mais ou menos conseguido e, portanto, eu
0: Fica fiquei satisfeito. aqui explicada essa caixa, pelo menos. Há ouvintes que querem ouvir mais desporto e mais futebol, mas também temos os outros, que são aqueles que querem menos uh, desporto, sobretudo menos, menos, futebol. Uh, menos futebol. E eu escolhi aqui uma, uma caixa em que um ouvinte diz que há uma exagerada atenção ao futebol E que depois diz que há também Uma exagerada importância Que se tem dado a pessoas Cujo caráter é no mínimo duvidoso E perguntava-lhe Há de facto ou não um bocadinho esta relação Temos um problema
1: em Portugal Que é um problema uh, Que não é só da, da Antena 1, da Rádio Pública Que é um problema, eu acho, que da sociedade portuguesa Que é Nós não gostamos de futebol Nós gostamos do nosso clube E gostamos que o nosso clube ganhe nós E ainda vou mais longe, nós não gostamos de desporto, gostamos de ganhar. Nós temos uma pouca cultura desportiva. E a rádio, a televisão e os jornais são um bocadinho o espelho da sociedade que temos. Os clubes têm uma política de comunicação de enorme fecho. Quem é que fala geralmente em Portugal são os presidentes. E portanto, eu não sei se, se esse nosso ouvinte uh, acharia melhor que nós por completo silenciássemos os, as pessoas. Em relação ao haver mais futebol ou menos futebol, isso é um tema que já vem uh, enfim, da, da pré-história. Imagino que de outros
0: provedores... Todos.
1: Uh... Eu, eu, eu já aqui estou. Vai para 18 anos. Uh, já trabalhei com variedíssimos prov uh, provedores. Já passei pela televisão. Também já trabalhei com alguns provedores. E o tema é sempre um tema recorrente e eu não tenho nenhuma solução para isso.
0: Mas mais violência ou menos violência desportiva, curiosamente, não é uma caixa que, que se tenha colocado, mas eu também, em nome do ouvinte, pelo menos dos ouvintes que acham que o futebol pode gerar uma certa cultura de, de violência, eu gostava também de saber a sua opinião e o que é que faz para que no final do jogo não, não haja apelo à violência de nenhum dos lados.
1: Eu, aquilo que, que podemos fazer é, uh, e eu tenho alguma experiência de estar uh, em direto dos estádios, uh, é relevar a esmagadora maioria das vezes em que acontece violência. Agora, se nós estamos a entrevistar um, um determinado atleta, se estamos a entrevistar um determinado treinador ou um determinado dirigente e ele diz qualquer coisa que incita à violência, o que fazemos? Tiramos o microfone, dizemos que não é assim... Uh, mas sim, o futebol português tem uma cultura, eu não digo de violência, de uma cultura de uh, palavras demasiado, na, uh, às vezes demasiado ríspidas.
0: Sente que também, do ponto de vista do, do relator, sobretudo nos jogos, essa cultura de violência se faz sentir sobre quem está no, nos estádios, a fazer os relatos, a fazer os comentários?
1: Evoluiu bastante nestes últimos anos, ou seja, desde o Euro 2004, que os, sobretudo com os estádios novos, com a Liga de Clubes a impor algumas regras aos clubes, a coisa evoluiu muito. Agora, o que tem havido é, é também os clubes a tentar sempre dificultar ao máximo é, o trabalho dos jornalistas, seja colocando-os num parque de estacionamento que está a um quilómetro e que nos obriga a passar por entre os adeptos, isso acontece, Sendo que, num determinado jogo, todos os repórteres da rádio são retirados do relvado e colocados na bancada Isso também acontece em Portugal Agora, já me aconteceu estar a fazer um relato e ter uma espécie de um segurança do clube ao lado E isso melhorou bastante Ou seja, eu já não me sinto tão inseguro como já me senti as coisas estão bem, não estão.
0: Há pouco o Paulo Sérgio bateu numa tecla que eu, como provedora, também sentia. Explique lá aos ouvintes, das 8h35 da manhã, <risos> o que é que se passa? Qual é o critério editorial?
1: É uma síntese. Tem três minutos que nós atropelamos para desespero do Nuno Galopim e da sua equipa, do Ricardo Soares, todos os dias porque fazemos sempre ali mais, mais dois minutinhos, mais três minutinhos, e tentamos condensar toda a atualidade que uh, achamos importante naquele momento. Ou seja, o ouvinte, às vezes, só ouve às 8h35, mas a notícia que ele queria ouvir às 8h35, ou está nas 7h35, ou está depois às 9h35. A principal função do jornalista é escolher. E uh, às vezes escolhemos mal, Acho que há alguns ouvintes que têm também um bocadinho de razão, porque às vezes escolhemos mal, devíamos ter dado um determinado assunto e não damos. Mas nós refletimos muito sobre isso. E, portanto, não há nenhuma teoria da conspiração, Graça. Nenhuma. Aqui, então, na rádio, que é paga com os nossos impostos, tratamos ou tentamos tratar toda a gente por igual.
0: Qual era o número ideal da sua equipa? Quantas pessoas precisaria mais?
1: Precisaria mais para fazer, para que nós pudéssemos fazer mais coisas, para que pudéssemos todos descansar de forma tranquila, mais quatro pessoas era essencial.
0: Se nós pensamos que este ano a rádio toda recebeu seis pessoas, salvo erro, quereria dizer que é tudo para o desporto. Pois uh, e não mas vai acontecer.
1: Não pode ser. <risos> Infelizmente.
0: Eu gostava também de falar da queixa mais original que tivemos uh, desde que eu sou provedora e que tinha a ver com a linguagem desportiva. É sobre o... O jogador vertical. O jogador
1: vertical. <risos> Agradeço ao nosso ouvinte o facto de ter tido a... Uh... Pachorra, acho que é o termo <risos> certo De uh, ligar Para a Associação Nacional de Treinadores De Futebol
0: Exatamente. De
1: ter uh, ido ao fim Da, 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 da linha Para uh, me explicar Que isso não existe uh, E para mim era pacífico Que existia, porquê? Porque já tinha ouvido uh, até treinadores Ele depois explicou-me que aquilo não é um, um termo que os treinadores usem Não, é, há treinadores ah, com treinadores quem eu falo Que, que me dizem isso, ou seja, aquele jogador é um jogador vertical, porque pega na bola junto à sua grande área, vai sempre em frente, verticalmente, até à área <risos> adversária e remata. E ele explicou-me que não e, portanto, eu passei a mensagem a toda a gente e eu, que eu tenho ouvido e eu nunca ouço muita mais, coisa, tio... nunca mais, e, portanto, eu agradeço-lhe o facto de ele ter ido até ao fim.
0: Ora bem, vamos ao último ponto Que também suscita bastantes críticas E que tem a ver com a escolha Dos comentadores de futebol Há ah, o pendor Os olhos, ah, os olhos com dos... que olhamos São exatamente. olhos azuis, é exatamente. de uma maneira
1: São olhos verdes, é de outra maneira São olhos vermelhos, é de outra maneira Eu não tenho solução para isso Eu confio nos quatro comentadores De desporto da de Antenon, de futebol Estão connosco já há muitos anos Todos eles são ou jornalistas ou uh, praticam a atividade de comentário.
0: Portanto, aqui não vamos ter notícias. E para as outras modalidades? O que é que ainda é possível fazer ou o que é que pensa fazer?
1: Eu gostava muito, por exemplo, de poder fazer mais basquete, mais futsal, mais handball, mas temos aqui outro problema... A rádio não tem dinheiro para gastar nestas modalidades. E, portanto, tudo aquilo que acontece entre as 3 da tarde e as 6 da tarde, ou domingo à tarde, eu tento fazer. E temos conseguido, apesar de todos os problemas, de falta de gente, etc., temos conseguido fazer.
0: E está de volta à marca da tarde Desportiva. Muito obrigada, Paulo Sérgio, e por estes clarecimentos. Agora vamos esperar por mais queixas para voltar aqui.
1: Cá estaremos.